0: Money Downs, Money Downs, Money Downs, da sind wir wieder. Coach Juan und Coach Max. Dieses Mal reden wir über das Super Wildcard Weekend. Äh, Coach Juan, was war denn da bitte los? Das waren ja sechs absolute Krachspiele, oder? Na, also der Name war Programm, oder?
1: Super Wildcard. Also wir haben echt echt ein paar coole Sachen für euch da draußen und äh, ähm, ja, wenn ihr uns hört, dann seid ihr so Freaks, aber ich glaube, da haben wir richtig coole Sachen für euch und
0: es äh, wird bestimmt eine coole Sendung. Ja, wir haben uns auch äh, in der Vorbereitung unterhalten gesagt, eigentlich müssen wir irgendein Spielzug aus allen sechs Partien nehmen. Das haben wir uns auch vorgenommen. Ähm, deswegen werden wir vielleicht nicht ganz so tief reingehen bei den Einzelnen, weil sonst machen wir eben mal schnell mal einen Zwei-Stunden-Podcast hier draus. Ähm, ich weiß, dass äh, ihr da draußen damit gar kein Problem hättet. <lacht> aber das wäre dann vielleicht doch ein bisschen sehr lang. Äh, vielleicht machen wir das aber einfach irgendwann mal. Äh, bevor wir in die einzelnen Spiele einsteigen, gibt es natürlich noch ein paar Ankündigungen und zum einen die Live-Watcherei am 29.01. um 19 Uhr in Köln im Experian. Da könnt ihr euch, wenn ihr dabei sein wollt, Tickets äh, sichern, wenn ihr auf den Instagram-Kanal der Footballerei geht. Da gibt es in der Bio einen äh, Link entsprechend für diese Tickets. Dann als zweites haben wir die Super Bowl-Watcherei, Partymacherei, Feierei. Mhm. Die ist in Duisburg. Äh, Diesmal am 12.2., wisst ihr ja alle. Ähm, und auch hier gibt es auf Instagram Tickets zu gewinnen. Die kann man sich tatsächlich nicht holen, die muss man gewinnen. Aber bei eurem Glück, und wenn ihr uns zuhört sowieso, dann könnt ihr das auch auf dem Instagram-Kanal der Footballerei machen. Dann gibt es noch den neuen Newsletter, den ihr euch für den ihr euch registrieren könnt, anmelden könnt. Auch super spannend, super interessant, was alles so in der Nacht passiert ist. Das könnt ihr entweder in den Shownotes sehen oder halt auch auf der Webseite footballerei.de. Da gibt es auch ein kleines Kästchen zum Anmelden zu dem Newsletter. Da solltet ihr auf jeden Fall auch nicht drauf verzichten. Da gibt es auch viele tolle Informationen, Ankündigungen und alles was in der großen, weiten Welt der Footballerei so passiert. Jetzt machen wir Money Downs. Und wir steigen direkt ein, weil wir haben viel auf dem Programm. Das erste Spiel, über das wir sprechen wollen, sind die Seattle Seahawks bei den San Francisco 49ers. Da steht es inzwischen 0 zu 10. Also die 49ers äh, mit einer sehr dominanten und sehr starken Leistung im Auftritt. Wir sind im zweiten Quarter, bei äh, einem äh, Spielzeit noch von 13 Minuten und 54 Sekunden. Und die Seattle Seahawks haben den Ball und haben einen dritten und eins an der 12-Yard-Line der 49 also Also endlich mal ein Drive der Seahawks, der sehr vielversprechend ist. Und natürlich auch ein klassischer Money-Down. Wer sich diesen Money-Down auf dem NFL Game Pass im Coaches-Film angucken möchte der geht auf 15 Minuten und 48 Sekunden im Coaches-Film. Ihr habt ja immer die Möglichkeit, die Highlights zu gucken, die 40-Minuten-Zusammenfassung zu gucken, das komplette Real-Life zu gucken und... Ein, zwei Tage später gibt es auch mal den Coaches-Film und der hat den Vorteil, dass man dort alle 22 Spieler einmal von der Seitenlinie und einmal aus der Endzone-Perspektive sehen kann, was natürlich dann, wenn es um taktische Dinge geht, immer super ist, weil man beide Perspektiven nacheinander hat und vor allen Dingen auch alle Spieler, die in der Übertragung, manchmal fällt der ein oder andere Safety da schon mal raus, ähm oder Cornerback dann zu sehen sind. Also das macht auf jeden Fall Sinn, äh, sich das genau anzugucken. Ist auch ein tolles Feature. Wir freuen uns total, dass es das gibt, weil wir da auch ganz viele Dinge sehen, die man in der Live-Übertragung eigentlich gar nicht so gut erkennen kann. Die Seahawks sind in einem, ja, wir nennen es mal 12-Personnel, ähm, eigentlich mit zwei Titans. In dem Fall ist der zweite Titan allerdings ein sechster Offensive-Lineman, den sie mit reingeholt haben. Um, ist ein Short Yardage Lineup, würde ich mal sagen. Um, du hast zwar noch zwei Receiver und noch einen Running Back im Backfield, aber das, was eigentlich das Interessante an dem Spielzug ist, und da musste ich auch wirklich zweimal hingucken, als ich das gesehen habe: äh, Gino Smith, der Quarterback, der steht nicht hinterm Center. Der steht äh, hinterm <lacht> rechten, rechten Guard. <lacht> Kann man machen, äh, ist nicht äh, äh, regelwidrig, also ist absolut äh, machbar. Ähm, ist, äh, ich glaube, wenn's, wenn es, wenn Du redest, du redest ja sehr gerne von Eye-Candy. Ich glaube, wenn es eine Definition von Eye-Candy gibt, dann ist das auf jeden Fall, taucht das auf jeden Fall mit auf in dieses Alignment. Und der Snap geht aber direkt zu dem äh, starken, sehr starken Rookie Kenneth Walker, den dritten, und der kriegt den Ball direkt. Und läuft dann eigentlich nur so ein Wedge-Dive. Und, ne, also super interessant. Genius dreht sich so nach außen weg. Hier erstmal ganz klar die Frage, wenn du jetzt einen Defensive Alignment hast, wo achtet jetzt gerade so Defense Line, Linebacker, Strongside, worauf wird genau geachtet? Und wo wonach wird sich ausgerichtet? Und hat es überhaupt einen Impact, wenn der Quarterback sich auf einmal hinter den Guard stellt und nicht hinter den Center? Na, ich muss dazu sagen, dass es normalerweise ist, es ist so ein Fauxpas.
1: Da machen sich dann immer alle lustig drüber. Wir haben das ja ein, zwei Mal schon in der NFL gesehen, dass ein junger Quarterback total <lacht> hippelig ist und sich hinterm Guard stellt, dann wird dann wochenlang drüber. Gefeiks. ich glaube hier in dem fall war seattle äh, war das gewollt also sie wollten einfach den direct snap zu kenneth walker erlauben Die defense die ähm, also die dürfte dadurch nicht nicht durcheinander kommen weil der ball ist der ist das äh, ja, utensil wonach man sich ausrichtet in der defense und nicht nach danach wo der quarterback ist dafür Gibt es eben auch zu viele Varianten, äh, wie Wildcat, weil es ist ja so eine Art Wildcat, ob der Quarterback jetzt hinterm Guard steht oder sich als Receiver außen hinstellt für eine Defense, ist wichtig, wo der Ball ist. Ähm, das kann tricky werden, wenn es eine Unbalanced-Front ist äh, oder ein Overload, wie auch ja. immer, so ein bisschen ist das hier so der Fall, du hast ja äh, Charles Cross als extra Offensive-Lineman drin. Der natürlich dadurch, dass äh, D.K. Metcalf an, auf derselben Seite an der Linie steht, ist er nicht mehr ein Eligible Receiver, aber auf der anderen Seite der Offense Tackle, ähm, weil der äh, Parkinson, der Titan ist nicht an der Linie, auf der anderen Seite theoretisch könnte der linke Tackle, wenn er angemeldet ist in der NFL, könnte der als Eligible Receiver einen Ball fangen. Spielt jetzt hier keine Rolle, aber nur mal so, dass ihr alle versteht, dass es um den Ball geht und daran erkennt man dann Overload, ne, Unbalanced. In dem Fall hier geht es darum, ich glaube, dass Gino Smith sich da hinstellt, ist einfach nur, dass er Platz macht, dass der Ball durchgeht. Ähm, ja, du, du verhinderst dadurch einmal, dass der Ball durch noch ein paar Hände durchgeht, sondern einfach direkt zum äh, Ballträger geht. Kann man machen, ist witzig. Äh, ja, wenn man sich jetzt Kansas City anschaut, die da ihren ihren Ring ring im Kreislaufen machen und so, das reiht sich <lacht> alles darin rein. Im Endeffekt ist es nicht wichtig. Ähm, aber es ist natürlich für uns schon interessant äh, und deswegen haben wir es aufgegriffen, oder du Max hast es aufgegriffen, dass das schon schon exotisch ist. Passiert nicht oft, dass ein Quarterback mm. sich hinter den Guard mm. stellt, wenn dann aus Versehen normalerweise. Hier aber Absicht, witzige Sache, ähm, gutes Play und ein neues First Down für
0: Kenneth Walker. Also man muss auch dazu sagen, also die, auch die Defense guckt ja und hat auch nur ein paar Sekunden Zeit, wenn überhaupt, um äh, zu erkennen oder zu registrieren, was da gerade passiert und warum steht der jetzt da. Also es geht wirklich darum Abzulenken. Es geht nur dazu darum, versuchen zu identifizieren, worum geht es hier, was versuchen die da gerade, was für Möglichkeiten ergeben sich aus so einer, aus so einem Line-up. Und einfach nur diese kurze, Klar. dieses kurze Ablenken, ja, dieses kurze, kurze Unachtsamsein reicht dann vielleicht schon, um eben den halben Schritt äh, zu spät zu sein oder äh, zu spät zu sehen, dass der äh, Snap direkt zum, zum Running Back geht. Äh, ich habe es auch schon mal gesehen, dass der Quarterback tatsächlich hinter dem äh, Center steht der Snap aber trotzdem durch seine Beine nach hinten zum, zum Running Back geht. Also da gibt es auch Variationen, mm. aber dass er so absichtlich hinterm Guard steht, äh, ist schon echt interessant. Ich will nochmal auf dieses Alignment zurückkommen, weil du hast ja gesagt, ne, also auch wenn du jetzt, sagen wir mal, einen True Nose hast, also jemand, der direkt vor dem Center, direkt vor dem Ball steht, der, dem interessiert das gar nicht, wo der, wo der Quarterback steht. Also ob der jetzt in der Shotgun ist oder äh, ob es eine, eine Pistol Formation ist oder was auch immer, der achtet nur darauf, okay, dass es mein Alignment, das ist meine sogenannte Technik, ja, die Zero-Technik, also die Head-Up-Technik äh, auf dem Center. Ähm, da gibt es ja noch äh, One-Techniques, Two-Techniques, Three-Techniques, Four-Eye-Techniques und so weiter. Das sind so Alignments der Defensive-Linemen. Ähm, aber du hast es gerade angesprochen, wenn man jetzt so eine, so eine unbalanced Line hat, also wenn man zum Beispiel einen Guard oder sogar einen Tackle von der einen Seite noch mit rüber auf die andere Seite holt, dann verschiebt sich aber eigentlich dieser. Mittelpunkt, in Anführungsstrichen. dieser, Dann ist es nicht mehr der Ball, sondern dann ist es ja so der erste Spieler neben dem Ball zur Overload-Seite hin, oder? Genau, das, das musst du dann machen, weil du natürlich durch das
1: äh, Überladen einer Seite mit der Offense, dadurch kreieren sie neue Gaps, wo der Ballträger durchlaufen kann. Also musst du so ein bisschen dann verschieben, deine Defense. Ähm, das ist aber, hier in dem Fall hast du ja noch immer, Cross Charles, äh, Cross ist ja wie ein Tidehand aufgestellt, also hast du eigentlich noch eine ja, im Core noch eine normale Aufstellung. Aber es gibt natürlich Fronten, wo dann bis zu fünf auf einer Seite stehen. Und da, ja. ist, da kannst du beobachten, dass dann der Ball äh, sozusagen nicht mehr als zentraler Punkt angesehen wird und sich dann über den Guard oder teilweise über den Tackle gestellt wird. Und das alles sich so ein bisschen, wie nennen das, äh, reduziert wird. Also eine reduce Front von der Weak Side zur Strong Side. Du äh, adjustest grundsätzlich immer auch mit den Linebackern, ziehst den aus dem zweiten Level dann nach vorne um eben am, an Analino Scrimmage eine gewisse Stärke zu zeigen. Weil wenn du natürlich alle im zweiten Level sind und du hast dann, dann mal vier Line Männer gegen einen Overload, dann ist das natürlich ja. schon schwer zu stoppen. Aber du, da gibt Adjustments, die du machen musst als Defense. Die sind aber sicherlich ganz doll Gameplan-spezifisch, weil du das natürlich siehst vorher, hoffentlich, <lacht> dass du es schon mhm, mal ja, gesehen klar. hast. Und dann bereitest mhm. du dich darauf vor und dann gibt es bestimmte Calls. Uh, bei uns ist das ein Oscar-Call, wo du dann einfach die Front verschiebst und dann weiß jeder, okay, ich muss jetzt eine Technik, wie du hast ja gesagt, Einer-Technik, Zweier-Technik, mhm. dann, dann weiß er von seiner Einer-Technik, geht, geht der eine Dreier-Technik weiter raus. Mhm. Das ist dann, mhm. äh, impliziert der Call, das, das sind dann so die Adjustments.
0: Ja. ja, aber auch alles Sachen, ist alles Trainingszeit, sind alles Sachen, die muss man vorher besprechen, weil wenn du halt äh, in die Situation kommst ähm, und du hast nur ganz wenig Zeit, darauf zu reagieren, dann muss ja der Linebacker eben genau diesen Call auch noch machen. Die Defensive Line muss das auch noch umsetzen. Also du, du kannst schon sehr viel Chaos damit kreieren. Du ignorierst ja im Prinzip eine Seite und hoffst, dass da möglichst viele Verteidiger stehen, die für dich gar nicht interessant sind. Sondern dass du die Überzahl, die Mathematik wieder kreierst, die Überzahl kreierst, die, dass du mehr Blocker am Point of Attack hast, als die Defense eben Verteidiger hat. Genau. Ja, also... Was noch bei der Formation ganz interessant ist, hast du auch angesprochen, wer darf denn hier eigentlich alles einen Pass fangen? Ja, also theoretisch hätte ja Kenneth Walker auch in der Highschool Quarterback hätte spielen können. Ich weiß gar nicht, ob er es getan hat, aber äh, gehen wir mal davon aus, dann hätte ja auch ein äh, Geno Smith äh, eine Passroute laufen können. Ähm, die Receiver ja sowieso, äh, der Titan, der gecovert ist, nicht, aber der in der NFL eben auch der, der Offensive Tackle, der nicht gecovert ist, also der, der End in mhm. dem Fall, wenn er sich angemeldet hat. Oh, also es gibt da schon auch aus so einer Formation auch noch Variationen, die extrem schwer sind für eine Defense in sehr kurzer Zeit, sie zu erkennen. Ähm, also ich finde, das es ist eigentlich ein, ein Nightmare, wenn du, wenn du so von diesem Standard plötzlich wegrutscht und dann kommt plötzlich irgendetwas, und ja, wenn du es dir nachher auf Video anguckst und das Bild anhältst, <lacht> dann hast du den und du hast den und du hast den. Ja. Ja, und wenn der Quarterback rausrollt oder eine Route läuft, dann hast du den. Mhm. Aber ähm, in, den, in der Kürze der Zeit ist, es doch, ist das
1: doch tough, oder? Ja, tough ist es auch, wenn du es im Spiel an der Seitenlinie machen musst und da glaube ich, da, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Wer kann das? Wer ist da quick? Ja, deswegen ist auch die auch wichtig, dass die Kommunikation in der Defense in der Offseason etabliert wird, dass man eben schnell kommunizieren kann, schnell ans Board an der Seitenlinie, ans Whiteboard und dann das schnell aufmalt und sozusagen korrigiert die Defense. Das ist dann das ist dann die Challenge. Da, da, das kann sehr stressig werden an der Seitenlinie. Ist mir auch schon ein paar Mal passiert und daran wirst du dann gemessen als Defense Coordinator, wie schnell ja. kannst du an der Seitenlinie adjusten und zum Glück hat es immer bisher relativ gut bei mir geklappt, ähm, weil man ja auch schon, da kommt auch viel Erfahrung ins Spiel, du hast mal in der Vergangenheit dieses und dieses Adjustment gegen so eine Sache gemacht und wenn du was Neues siehst, ja ist eben wichtig, Kommunikation, dass alle eine Sprache sprechen und da, da darf man die Offseason nicht, nicht ähm, unter, unterschätzen, das ist ganz wichtig, das ist bei uns jetzt zum Beispiel, bei den Adlern, jetzt wird es etabliert, jetzt, jetzt etablieren wir die neue Sprache.
0: Ja, ja, da muss das alles auch, und du musst ja, wie gesagt, alle Eventualitäten einfach durchgehen, du musst alles irgendwie schon mal gesehen haben, du musst auf alles irgendwie ein bisschen vorbereitet sein, oder es wenigstens mal angesprochen haben, damit man im richtigen Moment dann die entscheidenden Adjustments machen kann. Super spannend, ähm, aber wie gesagt, wenig Zeit, ja. Das Ganze zu, das, ich fand es sehr, sehr witzig, weil es eben beabsichtigt war, du hast ja schon gesagt, ab und zu passiert es als kleiner Brainfart, ähm, aber in dem Fall war es wirklich gewollt, um irgendwie die Augen für einen kurzen Moment auf etwas anderes zu richten als auf das, was wirklich passiert. Ähm, gehen wir ins zweite Spiel und das ist also meiner Meinung nach auch wirklich unserer Meinung nach. Ein absoluter Kracher gewesen. Also das Spiel eigentlich vom Wochenende. Es waren ja richtig viele gute Spiele dabei, aber das Spiel der LA Chargers gegen die Jacksonville Jaguars sucht doch seinesgleichen. Ähm, es steht auch inzwischen, also wer es nicht gesehen haben sollte, beendet jetzt diesen Podcast und guckt euch erstmal dieses Spiel <lacht> ja. an und macht dann den Podcast weiter. Ähm, guckt euch dieses Spiel an, großartig. Also ob es die Highlights sind oder in 40 Minuten oder einfach in der vollen Länge, macht richtig viel Spaß. Chargers äh, gegen die Jacksonville Jaguars äh, haben voll. Gas gegeben, die Chargers in der ersten Halbzeit. Trevor Lawrence unterirdisch mit äh, wie vier Interceptions und ähm, ja, es stand auch zwischenzeitlich 27 zu 0. Wir sind aber jetzt relativ spät im Spiel, nach einer unfassbaren Aufholjagd. Äh, Trevor Lawrence ja auch erst der zweite Spieler, der in der Postseason vier Touchdowns und vier Interceptions geworfen hat. <lacht> Muss man auch erstmal schaffen. Ähm, und äh, es steht gerade, ist gerade der letzte Touchdown von Jacksonville gefallen. und steht 30 zu 26, 9 für die Chargers. Und wir sind im vierten Quarter bei 5,25 auf der Uhr. Und wir haben einen Two-Point-Attempt, der normalerweise von der 2-Hard-Linie ist, an der 1 linie Da sagst du gleich noch was dazu. Und wir haben aber hier keine klassische Goal-Line oder Short-Yardage-Formation, sondern wir haben hier ein ganz klassisches Ten-Personnel. Also ein Running Back, kein End, vier Receiver. Und äh, sieht man gar nicht, haben wir vorhin gerade so ein bisschen festgestellt, sieht man gar nicht mehr so oft dieses ganz klassische ten Personnel Man sieht zwar vier Receiver-Formationen, aber einer davon ist fast immer irgendwie der mm. detaillend mm. oder halt auch zum Teil sogar noch der Running Back. Ähm, aber so diese ganz klassischen reinen vier Receiver-Formationen, die ja, ja jahrelang äh, ne, so die, der Standard waren in dritten oder dritten Down-Situationen, dritter und lang oder auch einfach in Passing-Konzepten immer wieder mit den vier Receivern gespielt wurde, sieht man gar nicht mehr so häufig, machen die Jacksonville Jaguars aber hier. Und sie gehen tatsächlich für zwei. Muss man dazu sagen, wenn sie jetzt einen extra Punkt schießen, steht 27 zu 30. Das heißt, sie brauchen nur noch ein Feedgoal. Jetzt für zwei zu gehen, ist natürlich eine ziemliche... Ähm, ziemliches Risiko, wenn sie es nicht schaffen, setzen sie sich selber unter Druck, dass sie dann nochmal einen Touchdown benötigen. Aber sie machen das, und zwar aus diesem 10-Personal mit zwei Receivern links, zwei Receivern rechts, dann in dem Motion zu einer 3-zu-1-Formation. Und Trevor Lawrence, ja, mit seinen 1,50 Meter langen Armen, ist unterm Center, kriegt den Ball und hält den einfach mal so über die Goal-Line. Weil der Ball muss ja nur die Goal-Line berühren. Dann ist es schon ein... Touchdown, Aber da gibt es eine kleine Vorgeschichte dazu, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Erzähl uns die mal.
1: Ja, wir hatten natürlich ähm, dieser Gedankengang. Viele haben sich gewundert, jetzt für zwei gehen. Aber wenn man weiß, dass dieses, diesem, diesem Spielzug eben eine, ein Penalty gegen Joey Bosa äh, vorausging, der sich mit dem Whitehead angelegt hatte, weil er eben der Meinung war, er wurde gehalten beim Touchdown-Pass. Kann man drüber streiten, der war schon ganz schön in einem Mangel vom Offensive Tackle und war frustriert, dass da ein Touchdown war und ging dann in ein Streitgespräch mit dem Whitehead, der natürlich dann irgendwann die Flagge geworfen hat und dadurch ist der Ball an die einen Yardline und ich glaube bei Coach Peterson ist dann natürlich die, die, die Möglichkeit klopft an die Tür, jetzt lass uns die Tür aufmachen und äh, Trevor Lawrence. Und ähm, die Jacksonville Jaguars haben dann natürlich in Betracht gezogen, dieses Spiel zu gewinnen im nächsten Drive mit einem Field-Goal. Weil wenn du diese Conversion schaffst, bist du... Äh äh, bist du eben nur zwei Punkte hinterher und kannst natürlich ja. durch ein Field Goal mit deinem letzten Drive das Spiel gewinnen. Die haben sowieso, nach so einem Comeback haben die äh, Jaguars sowieso total auf äh, ähm, Sieg gespielt das unterspiegelte sich in diesem Play äh, äh, nieder. Also ich denke mal, Joey Bos Penalty hat das angestoßen, äh, weil von einer Zwei-Yard-Line dieses Play schwierig, das ist dann doch schon ja. eine ganz schön lange... So lange ist der Arm nee, dann doch so nicht. Ist der nicht. Aber in dem Fall haben sie das auch schlau gemacht, sie sind eben sehr offen mit einer sehr offenen Formation. Du hast es gesagt, 10er Personal, relativ selten. Normalerweise siehst du ja, und an unserem Beispiel vorher von Seattle, das war ein Jumbo-Set, hier überhaupt nicht. Hier sehr weit offen. Und dadurch hast du natürlich eine, eine relativ aufgelockerte Defensive Front an der Ein-Yard-Line. Ja, du, mhm. du hattest zwar so eine Art Bear-Front oder 5-0. Also äh, die Tendenz ist da sehr, das könnt ihr schön beobachten, äh, gerade so goal line short yardage wenn die Defense mit fünf Uh, Defensive Defendern up front steht, dann wollen sie ein 1 gegen 1 kreieren, weil ihr wisst, 5 O-Liner gegen 5 D-Liner, da erhofft sich die Defense, dass irgendjemand sein Matchup gewinnt. Um, deswegen ja. siehst du viel so eine 50 Front, um, was nicht eine alte klassische 50 ist, weil du eigentlich nur drei Line männer hast und dann mit Linebackern oder Edge-Playern wird das dann aufgefüllt. Aber die Idee ist dieselbe wie damals äh, die alte, gute alte 50, dass man eben jeden Lineman covert. Aber dahinter mhm. nur noch ein Linebacker und der Rest musste raus zum Covern, weil es eine lockere, weit geöffnete Offense-Formation war und Trevor Lawrence und, und du siehst auch schön, wenn der Spielzug losgeht, wie die auf dem falschen Fuß erwischt werden, die Chargers, weil teilweise der eine, ich glaube, der eine Defensive Tackle rennt fast vorbei an ihm, also äh, Lawrence ja. kriegt den Ball und geht nach vorne und springt hoch. Der macht nur den Push, der genau. schiebt genau. nur und nach der hinten. Pusht seinen, Na, Penetration. Genau, ja. penetriert, äh, ja. äh, schiebt diese Linus Kümmich den O-Liner nach hinten und geht dabei hm. an Lawrence vorbei, also das war, war, war eigentlich sehr, sehr schlau und smart gemacht und ich denke mal, die Defense hat einen Pass erwartet ähm, oder, oder einen Run, aber auf jeden Fall nicht Trevor Lawrence bei einem, mit einem Jump Sneak oder wie immer man das nennt. Und das war auch relativ schnell erledigt. Der jumpte und war drin. Ja. Ja, das war also äh, ohne viel Wahnsinn, auf, Aufsehen, ne? hat er da einen Touchdown gemacht. Aber vorausging nochmal, ging eben das Penalty von ja. Bosa an der Peter Coach Peterson sagt: Okay, Trevor, den, den Jumpst du oder Sneakst du rein. Und wir machen eine, eine softe, weite Formation, damit es nicht so voll ist vor
0: deiner Nase. Und das ist gut aufgegangen. Hm. Wir haben, ähm, also man muss dazu sagen, natürlich bei Strafen, die natürlich in der vollen Länge nicht, es wäre ja normalerweise eine 15-Jahr-Strafe gewesen, die wäre natürlich dann nur noch halbiert, die Distanzen, die dann nur noch da sind. Das heißt, weil die waren vorher an der Zweierlinie und da war es eigentlich nur eine 1-Jahr-Strafe. Ein aber die tut fast noch mehr weh als eine 15-Jahr-Strafe, weil du einfach so nah dran an der Endzone bist du, beziehungsweise so, so eine kurze Distanz verteidigen musst. Ähm, man hat auch gesehen, dass auf der Trip-Seite so, so ein kleiner Tunnelscreen äh, angedeutet wurde. Also, vielleicht hatte Trevor sogar die Option, eben das zu machen oder eben auch diesen, diesen Tunnel Screen sogar zu schmeißen. Vielleicht war der auch gecallt und du hast die Option, wenn du, wenn du das Gefühl hast, die Front, wie du gesagt hast, ist relativ light, also nicht so eine super heavy Front äh, dagegen, äh, wo du sagst, okay, da werde ich keinen Millimeter machen und du sagst, okay, alles klar. Also, das scheint schon, das scheint auch eine kleine zusätzliche Option zu sein. Auch der Single Receiver läuft so einen etwas halbherzigen Slant auf der Seite, der Single Receiver-Seite, aber ähm, das ist schon echt eine extreme, äh, ja, risikobehaftete Situation, in der du dich da befindest. Aber, ähm, Doug Peterson, du hast ihn angesprochen, ist ja nicht so unrecht König der Woche geworden, äh, weil so, eine, so ein Comeback zu starten, die, die Mannschaft zusammenzuhalten, dass sie nicht komplett einbricht, sondern da sich nochmal rauskämpft, nochmal zurückkommt, äh, erfordert auch viel. Ja Geschick und Kommunikation und Motivation eines Headcoaches seinem Team gegenüber, sagen, okay, alles da, erste Halbzeit, war jetzt nicht so gut, äh, haken wir mal ab, jetzt geht's los. so ne Und das musst du halt einfach auch transportieren können und in die Köpfe der Spieler reinbringen ähm, und das halt auch dann auch noch so belohnt wird und dann man auch nicht in die Overtime geht, sondern dann wirklich ähm, mit einem Field -Goal das Ganze am Ende dann äh, entscheidet. Also eine sehr, sehr coole Situation. Könnt ihr euch angucken. Ich weiß gar nicht, ob ich den Coaches-Film schon genannt habe. Der ist bei einer Stunde elf und sieben Sekunden. Eine Stunde, elf Minuten, sieben Sekunden. Könnt ihr euch diesen two point conversion quarterback sneak äh, go go arm von <lacht> Trevor Lawrence angucken. Ist eine ganz spielentscheidende Situation gewesen, ähm, die dann dazu geführt hat, dass am Ende... Die Jacksonville Jaguars dieses Spiel tatsächlich gewonnen haben. Bleiben wir bei einem Quarterback-Sneak, aber mal in einer ganz anderen Variante ähm, und gehen wir rüber zum Spiel der Baltimore Ravens bei den Cincinnati Bengals. Die äh, Bengals, ja, mit eigentlich einem sehr souveränen Auftreten, haben dann aber ein bisschen Nervosität gezeigt. Hatte ich so das Gefühl, als ich das Spiel geguckt habe, dass sie dann doch äh, erschrocken waren, wie stark Baltimore, wie motiviert Baltimore ist. Ja, und auch immer, wenn du so ein. Ja, Division Rival plötzlich dann auch nochmal in den Playoffs. Das ist natürlich auch immer eine ganz spezielle Situation, dass du dann nochmal ein drittes Mal gegen die spielen musst. Und wir wissen, dass die Border Ravens sehr physisch sind. Sie haben starke Offensive Line. ja Sie haben mit äh, ricarden wahnsinnig massiven Fullback, Andrews als Titan, auch Gus Edwards. Also die Running Backs sind super tough, super harte Runner. Und äh, man hat so die ganze Zeit gemerkt, auch als die Bengals noch geführt haben, dass sie sehr nervös waren, sehr konservativ gespielt haben, bloß keinen Fehler machen. Also wo waren man merkte, sie waren doch ziemlich eingeschüchtert. Also wir haben uns hier ganz absichtlich eine Situation rausgesucht, die ganz spielentscheidend gewesen ist, wo ich auch echt aufgesprungen bin und dachte so, what? Was geht denn hier ab? Spielstand ist 17 zu 17, die Ravens haben den Ball. Wir sind auch schon im vierten Quarter und es sind nur noch 11 Minuten und 55 Sekunden zu spielen. Wir haben einen dritten und Goal an der Ein-Yard-Linie der Bengals. Also auch hier wieder eine ganz, ganz spielentscheidende Situation, ein richtiger Money-Down. Der Coaches-Film ist hier bei 49 Minuten und 16 Sekunden, 49 und 16. Und wir haben hier, wie schon angesprochen, absolutes Heavy Set, also gar kein Receiver, ja. Brauchen wir, brauchen wir nicht, wir haben sechs Offensive Linemen, wir haben einen drin wir haben noch ähm, die angesprochenen Ricard und Andrews so links und rechts an den Hüften von Tyler Huntley im Quarterback, der ja für Lamar Jackson gespielt hat in diesem Spiel und dahinter hast du auch noch einen, einen Gus Edwards und ich sage mal so, selbst wenn sich Huntley jetzt in der Embryonalstellung verkriechen würde, <lacht> würde diese Masse, äh, diese, dieses, dieses Volumen, diese oh, Tausende von Kilo, wahrscheinlich diesen einen Yard äh, ihn mit dem Ball nach vorne in die Endzone schieben. Aber Tyler Huntley hat eine andere Idee. Was hat er gemacht in der Situation? Ja, ich glaube, dass
1: die äh, Ambition der, der Ravens in dem Moment war ihm wirklich diesen... Äh diesen äh, Trainwreck zu kreieren, diesen, diesen Zugunfall, dass man den äh, Huntley sozusagen äh, von hinten in die Endzone schiebt, das ist einfach, äh, ja, physikalisch ist das nicht zu stoppen, und, ähm, aber man muss dazu sagen, dass Huntley irgendwie eine andere Idee hatte, weil was er gemacht hat, ist sehr, sehr ähnlich zu dem, was ähm, Trevor Lawrence gemacht hat, wo da hatten wir drüber gesprochen, der hat jetzt äh, dasselbe probiert und sprang eben hoch und probierte eben den Ball über die Linie zu heben. Ja, das war das ist ähm, vom Gedankengang sicherlich derselbe wie bei Trevor Lawrence, aber die Voraussetzungen sind eine andere. Du hast jetzt hier im Gegensatz zu den Jacksonville Jaguars, hast du jetzt hier einen richtigen Heavy Set. Also das Play ist designed, dass man wirklich das, das den Haufen nach hinten schiebt und sozusagen mit brachialer Gewalt in die Endzone kommt. Wenn äh, äh, äh Huntley durch sein Hochspringen. Dadurch verpuffte aber dieser Push von hinten, der ja da war. Also die Jungs sind schon gekommen und haben ihn ja. geschoben, aber Handley sprang hoch und dann wird das sowas wie so ein, ich kenne das aus dem Rugby, wenn die so eine Linie bilden an der Seitenlinie und man hebt einen mhm. hoch, aber, ja, die genau. aber die Energie geht eben nach oben und nicht nach ja. vorne. Und Ganz das genau. war so ein bisschen so die, ähm, ja, der Kausus-Knaxus in dem Moment, weil natürlich äh, mit, ähm, mit dem Logan Wilson und Jermaine Pratt hattest du zwei Linebacker, die über dem Center saßen, ein bisschen weiter versetzt nach hinten und die wollten dann sozusagen gegenhalten, wie so ein Rugby-Scrum und sehen plötzlich Huntley aber hochspringen und dann machen beide, also besonders Logan Wilson, aber auch Jermaine Pratt, machen wirklich äh, einen genialen Job und spielen die Hände von Huntley, der den Ball ja in irgendeiner Form über die Linie schieben will. Die Energie, Energie schiebt ihn aber nach oben und nicht nach vorne und beide Linebacker springen hoch und hauen ihm den Ball aus der Hand. Besonders Logan Wilson war da, war da mhm. sehr prominent beteiligt, aber Pratt genauso. Also beide hauen auf die Hände von Huntley, der ein kleiner Mann ist, vielleicht nicht nicht so viel Kraft in der Hand hat und ähm, der Ball poppt raus, hat ganz klar die äh, äh, Endline also die Goalline nicht überquert und dann hast du Sam Hubbard, ein Defensive End, der außen ist und ähm ja, sein Glück gar nicht fassen kann, dass dieser Ball ihm in die Hände fällt. Und dann hast du diesen uh, Fat Man's Dream, ja, du, dann, dann uh, <lacht> rennt er los und macht einen 98 Yard touchdown Aber ich glaube, die Problematik der, der Ravens war, dass ihr Quarterback so ein bisschen vielleicht um die Ecke gedacht hat, alles ein bisschen zu kompliziert gemacht hat, bleib stehen, schieb den Center an und lass dich von hinten anschieben durch drei, 300 Pfund Leute, die da hinten sind, außer Edwards, der ist ja. vielleicht ein bisschen leichter, aber das waren ja wirklich eine Menge Fleisch und Beef dahinter ihm. Das hätten die äh, Bengals nicht stoppen können. Aber dieser, dieser Jumper, dieser kurze Sprung ja. war eben, da, wie die Amerikaner sagen, ill advised. Das äh, wurde auch in den, in den, äh, von den Kommentatoren gesagt, dass das genau kontra, kontraproduktiv war. Das machst du, wenn du eben sehr auseinander bist und die Defense light ist. Dann hast du eben Lücken, wo du den Arm ausstrecken kannst und rüber machen kannst. Aber durch diesen Heavy-Set war alles auf die Mitte konzentriert, auch von Cincinnati. Und die beiden Linebacker da hinten, die timen ihren Jump, springen mit dir hoch und hauen dir den Ball aus der Hand. Schade. Das wäre natürlich eine wahnsinnige Überraschung gewesen, wenn ja. Baltimore zu der Zeit im vierten Quarter in Führung gegangen wäre.
0: Ja, hätte natürlich dann auch nochmal das äh, Bild der ähm, Offense, der Cincinnati Bengals nochmal ein bisschen beeinflusst, logischerweise. Ähm, aber das wäre also sehr, 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 sehr kritisch geworden. Brauchen wir gar nicht drüber reden, weil wenn dann noch mehr Risiko gespielt wird und dann noch eine weitere Turnover entsteht, ähm, dann ist das Spiel auch schnell vorbei. Ne? Dann hast du es auch schnell verloren. Was ganz interessant ist in dem Moment, wo Sam Hubbard dann so gerade so drei, vier Yards gelaufen ist, wenn man da das Bild dann anhält, sieht man tatsächlich, dass der gesamte Pulk inklusive Tyler Huntley in der Endzone liegt. Mhm. Also wenn er, in Anführungsstrichen, einfach nur, wie du schon gesagt hast, den, den Force äh, nach vorne gemacht oder einfach nur auf den Beinen geblieben wäre und sich hätte schieben lassen, der Pulk geht in die Endzone. Und großen Respekt natürlich da auch an die... Uh, Bengals da überhaupt natürlich entsprechend auch äh, die Kraft zu haben, dagegen zu halten, aber es hätte nicht gereicht. Also der ganze Pulk landet komplett im Offensive Line mit Ibser landen alle in der Endzone und es wäre ein Easy-Touchdown gewesen. So ist es ein Turnover, so ist es die absolute Höchststrafe, ein Turnover, der dann auch noch von Hubbard dann wirklich über die komplette Felddistanz zurückgetragen wird. Ähm, ich glaube, die Distanz ist dann nicht so oft in seinem Leben gerannt. Die sind ja schon sehr genervt, wenn sie mal einen 40-Yard-Run machen müssen, aber so 100 Yards sind dann doch sehr anstrengend, aber natürlich das Glücksgefühl, das dann zu schaffen ist schon sehr, sehr eigen, also sehr, was sehr Spezielles, ne? sehr eigenes, also richtig Stark das zu sehen. Wie gesagt, ich bin aufgesprungen, das würde ich so, lauf! <lacht> ne? Also, so wie wahrscheinlich die gesamte Sideline äh, der Bengals auch, alle so, ne? Das go, go, go. go, go. go yeah. Ja, Andrews äh, hat es ja noch irgendwie äh, geschafft, so ein bisschen in die Nähe zu kommen, aber. Ist dann halt auch irgendwie kurz vor der Endzone verhungert, hat er auch mehr nicht mehr hingehauen. Also zwei sehr ähnliche Situationen mit komplett unterschiedlichen ähm, Line-Ups, unterschiedlichen Ansätzen. Einer erfolgreich, der andere nicht erfolgreich. Aber man sieht in solchen ganz entscheidenden Situationen, dass natürlich auch besonders der Quarterback äh, seinen Job machen muss. Wir haben uns ja auch mal darüber unterhalten, ob man in solchen Situationen unbedingt den Quarterback diesen Sneak laufen lassen muss, weil es ist eigentlich klar, gerade wenn du in so einem Heavy-Set stehst, also ist jetzt, sage ich mal, nicht die passlastigste Formation gewesen, ähm, dass äh, dieser Quarterback-Sneak kommt, die Wahrscheinlichkeit ist richtig hoch. Warum muss das eben der schmalste Mann auf dem Feld machen? Mhm. So, da muss man einfach ganz klar sagen. Aber ähm, das ist, wie gesagt, eine andere äh, Geschichte, die ähm, ja, müssen wir nicht beantworten. Die Frage müssen sich die Baltimore Ravens stellen, die toll gespielt haben, gut gekämpft haben ähm, und die Bengals auch echt vor Probleme gebracht haben. Aber am Ende des Tages hat es nicht gereicht. Gehen wir weiter zu den Miami Dolphins äh, bei den Buffalo Bills, wenn man so Vorher auf das Spiel geguckt hat, also so, ja, okay, Miami ist stark, hat jetzt nicht gerade den besonders guten Run zum Ende der Saison hingelegt. Ähm, und äh, eigentlich hat er ja auch immer nur wie, wirklich nur einen Sieg irgendwie gefehlt. Aber diese ganze Geschichte um Tour und äh, Verletzungen und äh, ja, also die Offense an sich äh, hat wirklich gestruggelt und war wirklich echt ein Problem, wobei die Defense auch immer wieder gut gespielt hat. Und auch hier sah es am Anfang alles andere als gut für die Dolphins aus. Die Buffalo Bills sind schnell in Führung gegangen. Ich glaube, es stand 17 zu 0. Und aus irgendeinem Grund, ich kann dir gar nicht sagen, Schuhan, wie es passiert ist, stand es plötzlich 17 17. <lacht> ähm, also total crazy, äh, wie es dazu gekommen ist. Es waren, glaube ich, am Anfang sogar nur drei Field Goals und dann doch irgendwie noch ein Touchdown und noch eine Two-Point-Conversion. Kurz vor der Halbzeit hat dann Buffalo ähm, noch ein 20, also ein Feed -Goal geschossen, noch ein 20 17 daraus gemacht. Und jetzt kommst du raus im, in der zweiten Hälfte und sagst, ey, es kann nicht sein, also da fehlen so viele Starter und äh, der dritte Quarterback äh, spielt und man muss auch dazu sagen, dass die Offense der Dolphins zum Teil schlechter ausgesehen hat, mm. als äh, in der Preseason im vierten Quarter, ja, also das war, das war echt grausam, damit anzusehen. Äh, dazu kam, dass halt auch die Receiver noch viele Bälle haben fallen lassen. Also ist jetzt nicht alles noch auf den Quarterback zu schieben, logischerweise. Aber ähm, da sagt man sich doch auch, okay, als äh, Buffalo Bills, ey, können wir jetzt bitte, wir sind hier klarer Favorit, äh, wir spielen hier zu Hause, können wir jetzt bitte mal den Sack zumachen? Haben ihren ersten Drive ähm, der Dolphins super gestoppt, die Dolphins punten, jetzt kommt der erste Spielzug von den Buffalo Bills. Also steht 17 zu 20. Wir sind im dritten Quarter. 14.07 sind auf der Uhr. Also es hat gerade erst angefangen und es ist Erster und 10 an der 30, eigenen 30-Yard-Linie der Buffalo Bills. Der Coaches-Film ist bei 46 Minuten und 32 Sekunden. 46 32. Und ja, erster Spielzug, sagen so, jetzt kommen die jetzt kommen die Bills, jetzt machen sie das Ding klar. Schuan, was passiert denn dann bitte? <lacht> ja, da waren wir alle komplett perplex. Also das war der Super-GAU für Buffalo.
1: Und ähm, ich habe nicht ganz verstanden, was sie da vorhatten. Also das war so ein 22-Personal. Die hatten zwei Titans mit Quinton Morris und, äh, und Knox als auf der linken Seite in Titan Wing. Dann hatten sie ein Fullback, Reggie Gilliam, Nummer 41, der war mir gar kein Begriff, als Receiver links aufgestellt, uh, Devin Singletary im Backfield. Und rechts der einzige etatmäßige Receiver, ist Stephon Dix. Und dann uh, schicken sie Gilliam in Motion rüber zur anderen Seite, sodass du eine 2-2-Situation hast. Auf der einen Seite Tiedend mit Wing, also sehr, sehr kompresst Und auf der rechten Seite Gilliam mit um, Diggs. Um, ja, die äh, Dolphins hatten eine Overfront, also du hast eine Dreiertechnik, technik outside Shoulder guard zu den Titans hin. Du hattest eine, eine Shade- oder Einsertechnik auf auf der anderen Seite vom Center und dann hattest du sozusagen mit Jalen Phillips ein Defensive End über dem Titan und du hattest da Bradley Chubb auf der anderen Seite äh, mit Chris Wilkins auf, äh, auf der anderen Seite äh, als Overhang-Player und als Defensive End. Und das ist so eine normale overfront und du hattest, ähm, ja, du hattest, ich call das ein Stab, äh, sl äh, ein Slant vom, von Phillips auf der Strong Side nach innen, mhm. zusammen mit Zach Sieler, der noch eine, eine Rolle spielen wird bei dem ganzen Play. Ähm, yeah. Die beiden slanten nach innen. Und das war relativ basic, also das, äh, da, dann kommt eben Gilliam in Motion, wie gesagt, dann wird das eine 2-2. Aber mich hat nicht, mir, mir hat sich nicht eröffnet, was Buffalo davor hat, weil das ist eigentlich eine Running-Formation. Und mhm. ähm, im ersten und zehn, gut, ich bin mir nicht sicher, also Miami wurde nicht gefoppt dadurch. Ähm, Miami spielt eine Cover-3-Cloud oder eine Buzz, nennen wir das, wenn zwei Linebacker in die Flat, also in die kurzen Zonen nach außen buzzen. Ähm, mhm. Und du hattest dann ähm, eine Rotation zu, zum Tide-End hin, ähm, wo dann ähm, äh, Kader, Cohon, ähm, äh, Elanding Roberts und äh, Brad ähm, und ähm, ja, wer war das, irgendein anderer DB, die rotieren in eine drei, drei, drei tiefe Zone, also drei, in Drittelzone hinten, eine Cover 3 nennt man das. Und du hast zwei Buzz-Linebacker, die die Flat wegnehmen. Und ich glaube, dieser Blitz äh, von Eric Rowe, der, der den Sack macht auf, auf äh, Josh Allen, ich glaube, das ist ein Automatic. Das ist ein Blitz, der passiert, wenn du so eine Art komprimierte, kurze Seite kreiert wird. Gilliam in Motion, dadurch hast du Titan Wing. Ähm, wenn es jetzt nur ein Titan ist, würden wir das eine Nub Uh, Nub-Seite ein NUB, warum auch immer, das ist, das nennt man so, wenn da noch ein Wing ist, ist das aber eine kurze Seite, also eine, eine komprimierte Seite und ich, das sah fast aus wie ein Automatic Blitz von ihm, wie auch immer, ähm, Rowe kommt über die Edge und ähm, du hast jetzt ein Passspiel aus diesem, aus, diesem, äh, aus dieser Formation, äh, das ist legitim, also du hast Quinton Morris und äh, äh, Dort Knox, die gehen äh, die rennen so eine Art flat Corner-Kombo auf der linken Seite von Josh ja. Allen. Und du hast äh, Devin Singletary, der auch zu dieser Seite, zu dieser Tide-Wing-Seite sich eine kurze Route in die Flat macht. Also wie so eine... Fla Aber
0: nicht als Check-Release, sondern als Straight-Route. Straight, also der, direkt raus. Und Der rennt an, also, Rowe, an, ja. der rennt an ja.
1: Eric Rowe, dem Corner, der blitzt vorbei. Der lässt ihn mhm. gehen. So, und ähm, du hast eine Slide-Protection nennt man das. Also du hast den linken Tackle, der neben dem tide steht, Morris. Der blockt wollte Jalen Phillips blocken, ähm, der Defensive End von äh, Miami, der nach hinten durch den Stab, erinnert euch, die machen so ein Slant, ähm, mhm. den will er blocken und der Rest der Offensive Line blockt block nach rechts weg. So, jetzt muss man ähm, bedenken, dass in so einer Situation... Josh Allen und besonders in der NFL immer einen Hot-Read hat. Also du hast ja nicht genug Leute, um alle zu blocken, besonders wenn es Overload ist oder eine, Lade, eine Seite überladen wird oder wenn einfach auch ein Cornerback, ein Defensive Back sich involviert, dann musst du sowas hot lesen. Das nennt man so, wenn sozusagen aus der zweiten oder dritten Reihe jemand sich in, den, in die Pressure äh, addiert, dazu kommt, muss der Quarterback die Seite, wo, wo eben niemand für diesen Block verantwortlich ist, muss er sozusagen durch einen schnellen Pass, also durch einen Hot-Read, muss er das sozusagen kontern. So, mhm. du hast da Gilliam, der in Motion rübergeht, Bradley Chubb, der Overhang auf der anderen Seite, buzzet ist ja in die Flat, das ist ja der Outside-Lineback auf der rechten Seite gewesen, der geht mit Gilliam mit. Also davon da kommt die Pressure nicht. Du hast aber auf der anderen Seite Rowe, der kommt, und du hast Singletary, der einfach Roll gehen lässt und in die Flat geht. Ich hätte jetzt erwartet, dass Josh Allen das sieht und schnell einen schnellen Ball wirft auf Singletary, weil für mich wäre Row dieser Hot Read. Ja, das sofort. Da sagt man ja. vom. Aber
0: wenn du einen Hot Read hast, dann musst du auch da hingucken, wo der Hot Read ist. Also du kannst ja nicht erst in die andere Richtung gucken. Ne? Genau,
1: und das macht er. Das, als wenn er, ja. als wenn er es äh, besonders schön aussehen lassen will. Also er hm. schaut nach rechts. Und, und, und was ein bisschen verwunderlich ist, ist, dass Rowe das auch nicht verheimlicht, dass er kommt. Also er zeigt schon, dass er nach der Motion, du siehst, wie er da rankommt an die Line of Scrimmage und sozusagen zeigt, ich komme jetzt durch die Motion von Gilliam, dem Fullback auf die andere Seite, ist da jetzt, sind da nur noch zwei Titans, die können mein Linebacker, der Buzz in die Flat und mein Safety darüber, ähm, die können mhm. das covern. Also ich komme jetzt. Und das hätte mhm. eben Josh Allen auch sehen müssen sieht er sehr spät, weil er sich natürlich den Luxus erlaubt, nach rechts zu schauen, also weg von mhm. von Rowe, kommt dann zurück. Ich habe das Gefühl, dass er Single ähm, Singletary werfen will, aber da ist Rowe schon mitten im Gesicht von ihm und äh, tackelt ihn und dabei verliert eben Josh Allen den Ball. Und jetzt Kommt die D-Line ins Spiel, Zach Sieler und äh, Jalen Phillips, der übrigens einen, den möchte ich mal erwähnen, Jalen Phillips, der beobachtet den mal, die Nummer 15 von Miami. Äh, das ist ein alter Miami Hurricane aus dem College, 65263, also ein richtig langer Condor, ja, nur Condor 2. Der Typ ist ein Unruheherd, also das ist ein toller Spieler. Total. Hey, der ja, brutal. Typ ist mir mhm. aufgefallen, wir reden immer über Bosas, wir reden immer über mhm. Max und andere, aber Jalen Phillips für mich ist eine Offenbarung gewesen. In einem, in einem toughen Spiel, wo seiner Mannschaft es nicht gut ging, hat der Typ war der überall, also die Nummer 15 von Miami, Hut ab. Und die kommen ja. eben und stabben, machen diesen Slant nach innen und uh, overpowern die Offensive Line und ähm, ja und dann äh, kreiert Roe den Fumble und äh, selbe Thema wieder Zach Sieler hat das äh, erlebt den Fatman's Dream pickt den Ball ab und äh, trägt ihn in die Endzone aber das war eine Protection Problem das war Josh mm. Allen der nicht der der entweder überfordert war und den äh, angezeigten Blitz von einem Corner der ja auch sehr viel schneller im Backfeed ist Max der Typ ist ja, ja. in no time der kommt noch in no time ja. in deinem Gesicht dann muss er da muss er sofort hinschauen hat er nicht realisiert das, nachdem deine Defense, die, die Offense von Miami im dritten Quarter, im ersten Drive gestoppt hat, dass dir das passiert, ist natürlich ein super GAU und hätte ja. echt nach hinten losgehen können. Aber Slide Protection, äh, Miami, mhm. gar nicht großes Theater, Cover 3 Cloud oder Buzz, Buzz äh, mit einer Cover 3 drüber, gar nichts extra, extra ja. oder exotisch, ja. aber
0: hat gereicht, um, ähm, ja. um so ein Play zu kreieren. Ja. Jetzt will ich da also super, das war das war super interessant, das war echt richtig cool. Da will ich noch mal ein bisschen einen kleinen Schritt zurückdrehen. Wir wissen ja, was alles passiert ist, also ähm, gehen wir mal davon aus, also ist ja sehr leicht mit dem Finger auf jemanden zu zeigen und sagen, du bist schuld. Aber gehen wir mal davon aus, es hätte ja auch sein können, dass ähm Josh Allen davon ausgeht, dass Singletary in der Protection bleibt. Mhm. Ne? Also man sagt, okay, alles da, sollte der Blitz kommen, der hat ja dann auch immer den Read auf den Linebacker, so ein Dual-Read nennt man das. Genau. Und falls noch ein Nickelback kommt, dann nimmt er halt auch den. Aber da in keinster Weise Singletary auch nur ansatzweise zeigt, dass er irgendwie was mit dem Block zu tun hat, ähm, ist das ähm, im Prinzip so eine so ein Vertical Stretch, der, der geplant war. Das heißt, diese Corner-Route, dieser Out von den beiden Titans und dann eben dieser schnelle Arrow, äh, diese schnelle Arrow-Route von, von Singletary ergibt halt drei Levels auf äh, einer vertikalen Achse. Ähm, und wenn er den Ball zu Singletary wirft, können die beiden Titans ja auch so sofort als Blocker mhm. fungieren und du machst einen Huge Gain damit. Also Minimum First Down. Ja, also die... Wenn man jetzt sagt, okay, man, ja, vielleicht hat er damit gerechnet, dass der Running Back blockt. Nee, das ist ein klare Five-Man-Route-Konzept. Das heißt, du hast zwei Leute auf der rechten Seite, die Passrouten laufen, zwei, drei Leute auf der linken Seite, die Passrouten laufen. Du hast nur man, Five-Man-Protection. Und ähm, wenn man überlegt, diese komprimierten Formationen, die man ja ganz, ganz viel sieht in der NFL, ob es jetzt eine Tight Bunch ist oder eine Tight End Wing ist oder was auch immer, hat natürlich Vorteile, weil du nach außen laufen hast, du kannst die Formation crossen, du kannst die Receiver kreuz und quer aneinander vorbeilaufen lassen, aber ein ganz entscheidender großer Nachteil ist der, dass du halt der Defense es ermöglicht, aus sehr kurzer Distanz zu blitzen. Ja, du kannst also mit dem Nickelback, auch mit dem Cornerback kannst du halt äh, um die Ecke kommen aus so einer komprimierten Formation und der ist halt einfach in den meisten Fällen in der Pass-Protection der Offensive-Line nicht berücksichtigt. Genau. Das, das kann dann ein Running-Back sein, der den dann übernimmt. Ähm, aber ich würde, wenn ich jetzt einen Schuldigen suchen müsste, würde ich ganz klar dann doch im Endeffekt auf Josh Allen gehen, weil er muss einfach auf dem Zettel haben, dass da, wo sein running Back die Route läuft, dass da natürlich auch die größte Gefahr ist, weil er eben einfach keine Protection auf der Seite hat. Ja, also der, der Blick nach rechts um jetzt da irgendwie noch den Safety wegzuziehen oder sowas auch immer. Die Zeit hat er einfach nicht, weil er einfach eine klare Five-Man-Protection hat und sobald ja. irgendein Stunt in irgendeiner Art und Weise kommt, ist die Gefahr einfach riesengroß. Und nochmal, hätte er es nicht getan und den Ball zu Singletary geworfen, wäre das ein huge Gain geworden aus diesem Spiel. Absolut. Der, Call war, der Call war super.
1: Absolut. Und, und äh, wir können natürlich immer nur danach gehen, was wir sehen auf, auf dem Film. Und Singletary hm. macht in keinerlei Anstalten, den zu blocken. Also, wenn es ja. Singletary's Aufgabe war, äh, diesen Mann zu blocken, dann muss er zu viel Mann und sich eine Brille holen, weil den hat er überhaupt nicht... <lacht> der direkt er, an ihm der ist direkt an ihm vorbei. Und <lacht> und wir wir also, wenn das, dann war das ein riesen Fauxpas und da, und da kann dann... Aber ich würde auch sagen, dass dass das so eine, so eine Art Flat-Konzept war zur Sideline ja. und dass ja. der, dass der Allen das schnell werfen soll, weil du, wie du gesagt hast, wenn der Ball schnell raus ist, verpufft ihm auch ein Cornerback-Blitz von Eric Rowe. Aber mhm. dadurch, dass er den Ball so lange hält. Ähm, Vieles falsch gegangen, du hast eben eine Slide-Protection, das ist okay, das kannst du machen. Du slidest weg von den Titans zwischen Tackle und ähm, Guard. Da splittet sich diese, diese Slide-Protection und normalerweise fittet da der Running Back. Wenn der Running Back hm. aber auf eine Passroute geht, dann muss der Quarterback von Inside nach genau. Outside äh, das hot genau. lesen. So, so funktioniert die Pass Protection. Und ähm, ja, du, du hattest ja auch von rechts keinerlei Issues. Das ging ja, die Protection stand, nur auf der Playside. War es ein Problem und ja. ähm, wir können nur danach gehen, was wir sehen und wir gehen davon aus, dass Josh Allen das so ein bisschen äh, ja, verkackt hat, aber hey, wenn Singletary das, das äh, als Inner ja. Protection war und so, sozusagen ein Check, Check Block und dann raus äh, wäre, was gibt's, dann wäre aber auch mhm. zu spät in der Flat gewesen, dann würde dieses Konzept ja. nicht so cool ja. sein.
0: Genau. Ja, sehe ich, sehe ich ganz genauso. Also in dem Moment, wo du ganz klar sagst, Running Back, laufende Passroute, befindest du dich in der Offense in einer sogenannten Empty Protection. Das heißt, du hast nur noch diese fünf Leute. Du kannst zwar weiterhin deine Half-Protection spielen, also deine normale Standard-Protection spielen. Du hast aber eben genau den Mann nicht mehr, der den blitzenden extra Mann aufnimmt auf der, ähm, auf der Man-Seite, ja? Also da, wo der Tackle gelockt ist auf den Defensive End. Der End geht rein, also nimmt der Tackle den auch mit. Aber wenn dann Blitz kommt, dann kann ihn eben nur der Running Back nehmen. Das heißt, die, äh, die Protection, äh, die, die, die Progression-Reihenfolge von Josh Allen hätte sein müssen, dass er erst den Kopf auf die linke Schulter legt und erst mal guckt, ob äh, eben genau dieser Blitz kommt, dieser Hot Read da ist. Wenn der jetzt nicht kommt und nicht geblitzt wäre und Singletary gecovert hätte, dann kann er weiter durch seine Progression gehen. Dann kann er auch wieder zu, zu Dicks zurückkommen und ähm, den, den kurzen Hook schmeißen auf der rechten Seite. Aber eben nicht umgekehrt so und das ist äh, um dann wirklich im Endeffekt zu sagen okay das ist das der Hauptfehler ist die Reihenfolge ähm, des Quarterbacks wie er durch seine Reads durchgeht durch seine sogenannte Progression durchgeht super spannend ähm, sehr sehr gut aufgelöst ähm, das äh, sind genau diese Plays weswegen wir Money Downs machen ja also richtig richtig cool ähm, zwei haben wir noch zwei haben wir noch und zwar haben wir natürlich auch die New York Giants gegen die Minnesota Vikings. Die Giants, ähm, ja, die Vikings waren ja auch immer so eine, ne, eine Frage, entweder gewinnen die den Super Bowl oder die verlieren ein Playoff Spiele mit 40 Punkten. Ähm, <lacht> dass, das Spiel so, dass das Spiel so ausgeht, ähm, ist äh, auch, ist, also es war auch ein sehr, sehr spannendes Spiel, muss man wirklich sagen. Ähm, wobei die Giants offensiv und defensiv echt krass gespielt haben. Also sie konnten ja offensiv in Anführungsstrichen machen, was sie wollten. Ich habe ehrlich gesagt nicht ganz verstanden, warum die Vikings nicht konstant irgendwie ein Spy auf Jones hatten. Also besonders nach dem nach den ersten drei oder vier Läufen hätte ich gesagt, okay, alles klar. Mhm. Hauptsache, der läuft nicht mehr selber. Ich glaube, er hat ja noch 75 Jahre zu Fuß gemacht. Ja, ja. Äh, und äh, das ist äh, schon echt äh, extrem bei 17 Läufen oder so. Naja, egal. So, es, es, es müssen wir nicht lösen. Aber hat mich halt einfach extrem gewundert, brachte dann die Vikings in die Situation, dass sie ähm, beim, am Ende des Spiels, also Game on the Line, Season on the Line, eine ganze Menge on the Line, ähm, in den vierten und acht landen. Äh, es ist das vierte Quarter, es ist noch eine Minute und 51 Sekunden zu spielen und die Giants führen 31 zu 24, das heißt die Strikings brauchen auf jeden Fall einen Touchdown, nicht mit dem Spielzug. Sie brauchen mit dem Spielzug erstmal einen First Down, weil sie an ihrer eigenen 47-Yard-Linie sind. Im Coaches-Film könnt ihr diesen Spielzug sehen bei einer Stunde, 5 Minuten und 16 Sekunden. Eine Stunde, 5, 16. Da könnt ihr den Spielzug gucken. Es ist dieser Bestimmt schon vielfach besprochene Vierter und Acht. Und das große Fragezeichen, warum wirfst du beim Vierten und Acht eine zwei bis drei Jahre tiefe <lacht> Checkdown-Route? Warum gibt es diese Checkdown-Route überhaupt bei einem Vierten und Acht? Muss man auch sich die Frage stellen. Ähm, also konzeptionell schon mal ein ganz großes Fragezeichen. Und äh, natürlich auch irgendwie so, wieso wirft Cousins den Ball dahin? Wir haben in der Vorbereitung sehr intensiv drüber gesprochen und ich fand das super, was du da erzählt hast. Bring das nochmal auf den Punkt, was Kirk Cousins hier versucht hat, beziehungsweise was sein Ansatz gewesen ist und was sie die Giants defensiv sehr, sehr gut gemacht haben und auch eigentlich das ganze Spiel über schon sehr, sehr gut gemacht haben. Gut, ein Grund, du hast jetzt mehrmals gesagt, warum hat er den geworfen? Gut, ein Grund war natürlich
1: die Nummer 97 der Giants, Dexter Lawrence, der ihm schon einen Kuss auf die Wange gab, <lacht> zur selben Zeit, als der Ball weg war. Also das war ein Play, wo sehr, sehr viel Pressure war von einer echt... Echt geilen Defensive Line der der New York Giants. Die haben dominiert in dem Spiel. Und die Giants haben echt irre gespielt. Danny Dimes, du hast den Quarterback Daniel Jones er, erwähnt. Der hat mir schon teilweise leid getan. Da gab es eine Phase zu Beginn des Spiels, wo er vier, fünf Mal hintereinander laufen musste. Und irgendwann habe ich mir gesagt, äh, äh, Dable, der Head Coach Junge, der fällt dir auseinander, wenn du wenn du den so weiterlaufen lässt. Aber der hat ja sozusagen sein Coming-out gehabt und hat da ein tolles Spiel gemacht. Aber in dem Fall fand ich auch die Defense der der Giants genial, also du hattest vorne eine Vierer Front, du hattest da sehr wohl einen Stunt zwischen Thibodeau und, uh, und einem, einem Defensive Tackle, den sie hatten, aber Dexter Lawrence war der Nose Tackle und der war das ganze Spiel nicht zu blocken von den uh, Vikings und auch in diesem Play machte ein 4 man Rush genug Pressure auf uh, Cousins, dass der eben auch eine, 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 ja, eine schlechte Entscheidung fiel, aber man muss dazu sagen, ähm, das haben die äh, Giants in dem Spiel relativ oft gemacht. Die Giants haben, haben in diesem Play jetzt, speziell in diesem Play, sieben Defensive Backs auf dem Feld. Das ist eine Quarter, nennt man das, Quarter-Personnel. Ähm, wir reden ja mal mit Nickel, Dime, Quarter. Das geht um die, das ist die Währung in den USA, das benutzt man als, als äh, Benennung der, der Personalgruppen. Und das ist die Quarter-Personalgruppe, sieben Defensive Backs, äh, kein Linebacker interessanterweise auf dem Feld. Im vierten und 8. Äh, Game on the Line, Season on the Line. Und die Giants haben auch gar keinen Schiss, das so zu machen. Und ähm, ja, die, die Vikings hatten eine 2x2-Formation, mit ähm, äh, Hawkinson, T.J. Hawkinson als, ähm, als Tidant, aber nicht in einer normalen End position sondern als Receiver, als innerer Receiver auf der rechten Seite aufgestellt. Dann hattest du Justin Jefferson neben ihm auf der vom äh, Cousins rechten Seite und auf der linken Seite hattest du nochmal zwei Receiver. Die Antwort der Giants waren eben sieben Defensive Backs und vom Look her für Cousins im Pre-Snap, also bevor der Ball gesnappt wurde, war der Look für ihn too high, man under. Das konnte er schon sehen, dass das Man-to-Man -Man, äh, drunter war und dass du darüber die beiden ähm, Safeties hattest. Das war in dem Fall Julian Love, die Nummer 20, der spielt noch eine wichtige Rolle und die Nummer 24, Dane Belton. Ähm, und dann hattest du, witzigerweise, da ja kein Linebacker auf dem Feld ist, war ähm, Tony Jefferson, die 36, auch ein Safety, der stand wie ein Linebacker da und hatte äh, Devin Cook zu covern, den Runningback, Back der, der Minnesota Vikings. Also alle Man-to-Man, -Man, alle gecovert mit Speed, also Defensive Backs. Gut gematcht. Gut ja. gematcht und eben, aber du lässt natürlich auch die Hose runter, weil du kannst natürlich, da bist du sehr leid gegen den Lauf. Ja, theoretisch, mhm. aber du, du spielst eben die Tendenzen, du spielst eben den vierten und achten. Ja. Du sagst ja einfach, die, 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 die Vikings haben nicht den Mut, den Ball guck zu geben. In die, weil die sehen ja, dass da nur Defensive Backs sind, sondern sie werfen in ihr Verderben. So, mhm. too high men under, das haben wir etabliert. Jetzt geht der Spielzug los und Julian Love zeigt eben, dass er nach vorne kommt. Und jetzt entsteht daraus keine, ist das keine too high, also zwei Safeties high, äh, sondern du, jetzt entsteht eine one free mit dem äh, Dane Belton, Nummer 24, der, der ein Half-Field-Player war. Der rutscht jetzt in die Mitte der Formation und Love fängt an auf der rechten Seite. Erinnert euch, außen steht Justin Jefferson, der beste Spieler. Und Adoree Jackson, die Nummer 22. Der, der Giants und Julian Love, die 20, doppeln den gefährlichsten Spieler der Vikings, weil sie wissen, wo der Ball hingeht. Ja, interessanterweise, Hawkinson, der Titan, der innen von ähm, Jefferson steht, blockt erstmal an. Das ist der auch, der im Endeffekt, wo wir beide uns den Kopf, den Kopf gekratzt haben, der dann den Ball kriegt. Der blockt erstmal. Und löst sich und geht dann relativ spät in die kurze Zone, drei Yards tief. Der ist aber auch in Man-Coverage. Xavier McKinley, die 29, der zum Held wurde in dem Moment, weil er den Tackle machte, der hat einen easy Job. Der sieht seinen, seinen Target, blockt und geht dann spät raus und der Weiß 4. und 8 rennt mit dem mit, wundert sich bestimmt, dass er den Ball kriegt und wusste in dem Moment, oh shit, ich muss jetzt aber den Tackle machen. Und, ja, es äh,
0: springt ja auch noch hoch, also genau. da hat er keinen Kontakt zum Boden, Genau. da kannst du im Catch aufschließen und äh, das Thema beenden. Genau. genau.
1: Und äh, Cousins ja. schaut nach rechts,
0: wir alle wissen, der Ball soll
1: zu Jefferson. Die Passroute übrigens, Max, erinnert mich sehr an das irre Spiel gegen die Buffalo Bills, wo die äh, Minnesota Vikings kurz vor Schluss auch noch so einen Ball komplettiert hatten, das war so eine Art... Mhm. Seven Cut oder Corner Route ja, von Jefferson, ja, ja, ja. da hat es mhm. funktioniert, weil die Bills nicht in Double Coverage waren oder in schlechter Double Coverage. Ich glaube, die waren damals auch in Double Coverage. Ja, Aber die
0: wollten auf den Pick gehen. Yeah, dann genau, ist das, haben das verpasst. den runterzuschlagen. Aber genau. hier,
1: mhm. äh, Jackson und äh, Adori, Jackson und Julian Love machen einen guten Job, doppeln den, nehmen den sozusagen raus. Und dann hat Cousins durch Dexter Lawrence Pressure kaum Zeit noch zur anderen Seite zu gehen. Er hätte aber nach dem Snap diese Doppelcoverage erkennen können und hätte dann sofort, auf der anderen ja. Seite sofort rübergehen müssen, weil da ist mhm. dann natürlich nur einer, einer gegen eins. Mhm. Ja, das ist Cat ja. Coverage. Mhm. That, that's your Cat, that's my Cat. Das ist eben, mhm. da, das ist die Chance sagen wir mal, größer, dass sich da jemand freiläuft mhm. als in Doppelcoverage. Und Hawkinson, wie gesagt, blockt erstmal an. Du hast also netto eine Route rechts, die gedoppelt ist. Das ist genau der Punkt. Genau. Ja. Und mhm. das war dann ja. eben
0: da zu spät. Ja, also ich muss mal jetzt ja auch ein paar Fragen in den Raum schmeißen. Ne? Also klar, also erstmal konzeptionell, ähm, warum blockt der erst an? Äh, vielleicht versucht er irgendwie den Passwash ein bisschen zu reduzieren. Ist aber in der Situation einfach völlig äh, Quatsch, weil du musst alle deine vier deine Receiver in Position bringen, dass sie mit dem Catch einen First Down haben. Damit du gar nicht in die Situation kommst, dass irgendeiner sich noch drehen muss und noch zwei springen muss oder rennen muss oder whatever. Ja, und da gibt es Myriaden an Möglichkeiten, das zu machen. Aus Two-By-Two-Looks, aus Bunch-Looks, aus Trips-Looks. Äh, haben wir alles in den, in den letzten äh, 80 Money-Downs-Folgen gezeigt, besprochen und, hin und her. Also es gibt genügend Möglichkeiten. Also das da überhaupt drin zu haben, stelle ich einfach mal in den Raum, why? ja hm. Also warum hast du diese, diese Route überhaupt mit drin? Das Zweite, was ich auch immer wieder sehe in der NFL, ähm, auch ein Cook ist ja im Prinzip, okay, bei mir kommt kein Blitz, also laufe ich in Checkdown. Ist ja genauso bekloppt, weil wenn da der Ball hingeht, ähm, hast du auch ganz schnell zwei, drei Speedstars, weil es alles äh, ein Quarter-Personal ist, alles DBs sind und die werden ihn allerhöchste Wahrscheinlichkeit auch stoppen, bevor er diese Acht-Yards macht. Warum ist der Running Back, der auf dem Feld ist, wenn dein Linebacker nicht kommt, dafür da einen Offensive Lineman dabei zu unterstützen, wenn er in Trouble gerät. Weißt du, warum unterstützt der da nicht? Okay, wenn du, wenn der nicht kommt, du bleibst in der Protection. Wir, egal, ob nur drei oder vier Leute kommen, wenn wir sechs Mann Protection haben, geben wir Kirk Cousins, unserem also Quarterback, die Chance, durch eine Progression zu gehen. Gerade, wenn du davon ausgehen kannst, dass JJ eine Double Coverage kriegt. Und das ist etwas, was ich nicht verstehe. Bei einem First and Ten, alles fein. Dann schmeißt du den Checkdown da raus, dann macht er drei, vier, fünf Yards, hast du einen zweiten und medium kann ich mitleben. Aber bei einem vierten und acht, please. Also warum Checkdown irgendwie hier auf den Tightend? Warum gibt es diese Route überhaupt in dem Konzept? Warum läuft der Running Back ein Check Release? Warum hilft er nicht in der mm. Pocket und gibt dem Quarterback mehr Zeit durch diese Progression zu gehen? Und KJ, wie du es gesagt hast, äh, auf der anderen Seite läuft so ein ja, Look in Post, also Five Step, 45 Grad rein. Wenn du den Ball da an der Linie ziehst, ist es ein First Down.
1: Ja, und das ist, äh, KJ Osborne war sicherlich auch eine Option. Er hat ja auch äh, ist ja ein toller Spieler. Äh, ich glaube, Cousins wünscht sich diesen Spielzug. Indem er ihn geworfen hat, hat er sich den zurückgewünscht. Das war. Das ist natürlich auch im, 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 ja, im Eifer des Gefechts und äh, alle wissen es online. Und ich glaube, ich glaub mir, dieses Stadion ist bestimmt ein Tollhaus gewesen. Da, da macht man eben Dinge und ich glaube, auch der Call war nicht besonders gut. Ich war, der, du musst mit einer Double Coverage auf Jefferson rechnen. Also muss Hawkinson. Nutze ein, sie doch. Nutze sie doch. muss eben eine variable ja. Option sein, um eben von, von Jefferson
0: weg runterzulesen auf den nächsten. Richtig. Und das Richtig. sind so Sachen. Aber die müssen auf der Seite sein. Genau. Die, da müssen, also, eher, du musst ihn nehmen, du musst ihn irgendwie eine tiefe Route geben, damit er wirklich zwei Leute beschäftigt und darunter hast du dann zwei weitere, äh, die dann auf hm. First-Down-Markierung äh, sich positionieren. Da gibt es ja so sämtliche mal, Konzepte, bin ich hundertprozentig so bei So mal hier. Kuckuck zur anderen
1: Seite geht. Der geht nicht mal zu der Seite, wo Hawkinson und äh, JJ sind, der geht zur anderen Seite. Also, also ja ich glaube mal einer der schwächeren Calls der Vikings in dem Moment und ja, vielleicht ja. ist da auch die Gram sehr groß und im Moment, die gräben sich, sich alle und, und die sind alle traurig und ich denke mal, das wird sicherlich analysiert aber für die Situation diesen Money Down, wo die Saison on the line ist, das wünschen die sich alle zurück, weil das war nicht besonders kreativ und auch nicht besonders mhm. also da wurde auch nicht viel gemacht guck mal, ist Man-Coverage Max war, was, was spricht gegen eine bunch Formation? Wir kommen gleich zu so einem Beispiel, wo das super geklappt hat. Was spricht für eine mhm. gegen? Da gibt's ja Man Beater. Es gibt ja, ja klar. Konzepte, die das schlagen, was die, was mhm. die uh, Giants dir da vor die Nase halten. Und wenn du da so ein paar Rub oder Pick Routes machst, um Justin Richtig. Jefferson freizukriegen, und das fehlte mhm. mir da. Das war so, so ein klares Picture für die Giants. Ja. Das war so easy zu covern. Ähm, keiner Cross, keine Motion, kein so ein so First and Down, First and Ten, genau. play.
0: First, first down and ten. Ja. Unheimlich ja, leicht zu covern und das war, ja. das kann man besser machen. Ja, also erstens das, ähm, zweitens halt auch einfach äh, die Frage, warum dein Running Back, ähm, nicht irgendwie dich unterstützt, also in solcher Situation, dass du einfach dem Quarterback ein bisschen mehr, mehr Zeit, denk mal an den Super Bowl, ne? denk mal an das letzte Play der, der Bengals, ja. da war auch äh, Jamal Chase auf dem Weg in die Endzone, der war auch schon die Sideline runter, aber Aaron Donald hat halt einfach äh, zu viel Druck aufgebaut. Ich glaube, P. Ryan war das in der Situation, wenn der einfach da mithilft, ist das auch ein Touchdown und du gewinnst den Super Bowl. Du brauchst einfach in solchen Situationen, Situationen mehr Leute in der Protection, als das Nummernspiel hergibt. Das ist, da bin ich fest von überzeugt. Ja, du, du kannst ja sagen, ja, im Standard hast du Check, Release, aber hier bleib bitte drin und beschütze den Quarterback oder gib ihm diese halbe Sekunde mehr. Ja, und das Letzte, was ich wirklich einfach immer wieder sagen muss, wenn du eine Double Coverage auf einem Spieler kriegst, kannst du Wege finden, wie du gesagt hast, aus mit Bunch-Konzepten Man-Beater, ihn freizukriegen. Du kannst es aber auch für dich nutzen. Du kannst einfach sagen, alles klar, wir nehmen ihn jetzt und wir geben ihm eine bestimmte Route. Und dadurch nehmen wir mit einem Offensivspieler zwei Spieler aus der Defense aus dem, aus dem Spiel. Und dann können wir da drunter oder an der Seite oder neben ihm ähm, dafür sorgen, dass wir eine Eins auf 1-Situation kreieren, wo wir das Matchup auch gewinnen. Vielleicht sogar zwei Matchups kriegen, kreieren, wo wir eins von gewinnen. Und das ist einfach die äh, das ist einfach die Fragezeichen, die bei mir sofort im Kopf waren als Offensivcoach, wo du sagst, du musst deinen Quarterback äh, in so einer Situation die Zeit geben. Du brauchst keinen Checkdown, mm. period. Ist halt so. Ne? Gut, also äh, guckt es euch an, ähm, lässt sich viel darüber diskutieren. Es ist natürlich auch viel ähm, Argumentation, jetzt drin, viel, viel Verärgerung, Frustration, gar keine Frage. Ähm, es geht auch alles immer sehr schnell, aber ähm, ich sage mal so, wenn du 24 Stunden am Tag über Monate nichts anderes machst, dann musst du eben auf solche Situationen auch so vorbereitet sein, dass du dafür einfach ein, zwei Calls hast, die, und vor allem, wenn du auch das Spiel ja die ganze Zeit gesehen hast und dieses Quarter-Personal war jetzt nicht das erste Mal auf dem Feld ne, und das Konzept mit der Double-Coverage und so weiter, ähm, da hätte es mit Sicherheit äh, Alternativen gegeben. Da jetzt immer nur mit dem Finger auf Kirk Cousins zu zeigen, finde ich schwach, weil da gehört viel, viel mehr dazu, ähm, so ein Spielzug dann zu konvertieren und äh, da auch zum First Down draus zu machen. Letztes Spiel. Dallas Cowboys bei den Tampa Bay Buccaneers. Ja, auch hier wieder. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, ähm, ne, dürft ihr kurz auf Pause drücken, könnt es euch angucken und dann kommt ihr wieder zurück. Ansonsten seid gewarnt, werdet ihr Hardcore gespoilert hier. Ähm, aber wir gehen davon aus, dass äh, die Menschen, die uns hören, dieses Spiel spätestens jetzt schon in der Zusammenfassung gesehen haben, wenn nicht sogar eher live. Ähm, ja, war äh, speziell. <lacht> es war speziell, es war in Tampa Bay, es war eine Vorstellung mit äh, äh, Dirk Prescott, der extrem gut gespielt hat, Defense der, der Cowboys Brutal gut, am Anfang ja ein sehr offener Schlagabtausch, mm. auch die Defense der Buccaneers unfassbar stark, aber so im Laufe der Zeit haben die, hat die Offense der Cowboys den Rhythmus gefunden, die Offense um Tom Brady und den Buccaneers eher nicht. Ähm, ganz interessant war auch, dass bei den ersten vier Touchdowns der Cowboys die Extrapunkte nicht gemacht worden sind, haben wir auch in der Vorbereitung drüber gesprochen, äh, sorgt dafür, dass du vier Touchdowns machst, aber trotzdem nur ein Three-Score-Game hast, ja, mit 24 Punkten. Auch Das habe ich auch so noch selten gesehen oder noch gar nicht gesehen. Ähm, ganz interessant, aber wir haben uns hier ähm, auch eine ganz entscheidende Situation rausgesucht, wo die Dallas Cowboys ähm, schon 24 zu 6 führen ähm, und äh, es sich hier um einen vierten Versuch und vier handelt. Und wenn die Uh, Cowboys hier in Field Goal schießen, dann steht es 27 zu 6, dann ist 21 Punkte mit ja, 10 Minuten und 20 Sekunden auf der Uhr. Wir haben Tom Brady schon gesehen, wie er diese, diese Arten von Spielen aufholen kann. Uh, die Dallas Cowboys sagen sich, nö, wir machen jetzt noch einen Touchdown und werden dafür sorgen, dass die Buccaneers da nicht mehr rankommen. Also ganz entscheidende Situation im vierten Quarter, 10.21 21 auf der Uhr. Vierter und Vier an der 18 Yard linie der Bucks. Also wäre easy gewesen, hier ein Feed Goal zu schießen. Vierter und Vier, jetzt auch nicht so der, der klassische Situation, wo man sagt, ja, schaffen wir locker, gehen wir für. Ähm, die Cowboys machen das und stellen sich in einer, ja, Trips auf, wobei ich ähm, glaube, Dalton Schultz nochmal in Motion geht von der Nummer 3 dann auf die Nummer 1 und äh, sie dann auch ein ganz interessantes Konzept laufen, da kannst du gleich ein bisschen was zu sagen und CeeDee Lamb äh, weit offen ist, den Touchdown, den Pass fängt und den Touchdown macht und eigentlich schon so mehr oder weniger das Spiel damit außer Reichweite für die Buccaneers bringt. Was haben die Cowboys hier in der Situation beim 4. und 4 gemacht? Stehst du zu der Entscheidung, und äh, was ist defensiv da schiefgelaufen? Na, wenn, <lacht> wenn dein Kicker laufen, die Extrapunkte
1: verschießt, dann stehe ich <lacht> absolut hinter dieser Entscheidung. McCar Guter Punkt. McCarthy hatte keine Wahl. Der, der Kicker war jetzt wirklich schon im, äh, ja, im, äh, im Beatmungszelt hinten. Der, der, war, der war hyperventilierte. Der war mit der war, der wusste nicht, was ihn trifft, der Kicker. Das war also die, der, der Seuchentag für ihn. Und McCarthy hatte keine Wahl. Der musste da jetzt ähm, äh, klar Schiff machen. Und ähm, das ist übrigens ein gutes Beispiel. Dieses Beispiel ist ein gutes Beispiel dafür, wie man es richtig machen kann. Äh, wir hatten gerade davor über Minnesota gesprochen und wie man eine Man-Coverage schlägt. Und hier hast du dieses Beispiel, worüber wir beide gerade gesprochen haben, dass man eben ja. probiert, bestimmte Spieler frei zu bekommen. Du hast hier äh, pre-snap eine Bunch-Formation, 3-1, also drei Receiver, die relativ tight, also eng beieinander stehen, auf der linken Seite von Dak Prescott. Rechts außen Gallup als Wide Receiver, als Single Receiver, auch nicht so weit außen. Und, ähm, ja, Tony Pollard in, 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 ja, in so einem, äh, ich nenne das ein King-Set, weg, weg von der Trips, also mhm. neben dem Quarterback. Relativ Standard, aber Vierter und Vier, Dallas erwartet ganz sicher, erwartet Man-Coverage und geht in eine komprimierte Formation. Also, wie gesagt, diese Bunch mit, äh, sie lockern die so ein bisschen dadurch, dass Schulz, wie du schon sagtest, in Motion geht, so ein bisschen sich rausbewegt, aber. Nur ganz minimal, das bleibt trotzdem immer noch sehr komprimiert, diese Dreier-Receiver-Ausstellung. Und darüber hast du dann eben mit Mike Edwards, uh, Carlton Davis und Antoine Winfield uh, drei Defensive Backs, die in Man-Coverage sind auf diese drei Receiver. Ja, Gallup auf der anderen Seite, der mit uh, Sean Murphy Bunting uh, in Man-Coverage ist, der, die spielen nicht so eine Rolle. Aber auf der Trips-Seite, dieser drei Receiver-Seite, hast du diese drei Defender und die müssen jetzt in irgendeiner Form diese komprimierte Coverage uh, diese verteidigen, diese komprimierte Formation. Ja. Und das machen sie mehr schlecht als recht. Also das ist, nennt man einen klassischen Coverage-Bust. Also wenn ihr euch das schön anschaut... Es gibt leider keinen Coaching-Film für diese Situation. Nee, den gibt es noch
0: nicht, genau. Aber wie gesagt, 10, 21, genau. im Quarter könnte das im Real Life sehen. Aber
1: schaut euch das an. Du kriegst, eben durch, du kriegst eine Motion von Dalton Schulz, der stark aufgespielt hat in diesem Spiel. Und Dak Prescott, der gut drauf war in dem Spiel. Und dann hast du eben Dalton Schulz in Motion. Dann hast du noch Noah Brown als Nummer-2-Receiver. Und äh, C.D. Lamp durch die Motion wird dann der dritte, der innere Receiver von dieser Dreieraufstellung. Ähm, ja, Schulz und Brown rennen eine Double Slant Combo, also die laufen zwei Passrouten, die, die kurz und nach innen gehen. Und äh, C.D. Lamp ver verzögert, Delay, der verzögert seine Route. Und wir, also ich nenne das sozusagen einen Wheel Fade. Der lässt die beiden Slants vorbei und geht dann am Hintern von Schulz und, und Brown geht er zur Seitenlinie raus und ähm, ja, so eine Art Rub oder so ein, so ein natürlicher Pick, äh, der dann entsteht. Das ja, ist
0: Natural Pick, ja. Natural natural pick. Pick, pick, ja.
1: Genau. Mhm. Um, um, Tampa Bay und, und uh, Winfield, Davis und Edwards müssen jetzt in irgendeiner Form diese Kombination äh, auflösen und im Man Coverage probieren, an, an, an den Leuten dran zu bleiben. Ich habe das Gefühl, mhm. dass da keinerlei Adjustment war, also du hast außen als Cornerback Mike Edwards, der rennt auch mit Dalton Schulz mit, weil der ist durch die Motion der Nummer 1 Receiver, rennt mit, dem, mit der Inside-Route mit ist sehr physisch, ne? genau. also geht
0: engaged richtig mit ihm. Genau. Ja, genau, und dann
1: hast du die beiden Safeties, äh, Winfield und Davis, die drüber sitzen und die sehen lost aus. Die können mit dieser, die dieser Slant-Route von Noah Brown und von diesem Wheel dahinter herum, vertikal von äh, Lamp, können die nichts anfangen. Und du siehst diese, diese Konfusion, geh du mit, nein, geh du mit. Das ist so ein <lacht> klassisches Beispiel dafür, ja. dass die Coverage im Kopf der Spieler nicht 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 eingesunken ist, dass sie auch keinerlei Calls benutzt haben. Also für euch da draußen es gibt dagegen Antworten. Du kannst, wir nennen es der einer von diesen drei Receivern ist ja an der Linie. Das nennt man den mhm. Pointman. Du kannst jetzt theoretisch den bremsen um um so ein und so einen ja. Pick-Effekt wegzunehmen, kannst du ihm jemand auf die Nase stellen und ihn jammen, dass der nicht einen freien Release hat. Das macht Temper hier nicht. Die lassen die alle frei releasen und dann wundern sie sich, wenn sie ineinander rennen und jeder seine <lacht> Aufgabe nicht erfüllen kann. Und das hat Dallas eben eiskalt ausgenutzt. Ja. Zucker, Zuckerpass von Prescott und das war ein klassischer College-Bust in einer Key-Situation mhm. bei vierten und vier Money down und ähm,
0: interessant zu sehen, dass das selbst auch in der NFL noch passiert. Ja, vor allem, wenn du sie hier stoppst, hast du ja ich sag mal so, auch wieder eine sehr, sehr gute Situation, weil du brauchst halt auch keine drei Touchdowns mehr. Ne? Also das darf man da auch nicht vergessen. Also wenn sie hier äh, das auch mit allein vom Momentum her bringt das natürlich Tampa Bay wieder zurück. Ähm, es sind noch zehn Minuten zu spielen. Wenn sie im nächsten Drive scoren, weißt du, dann sind sie schon in Anführungsstrichen auf elf Punkte dran. Und das sind alles so, so Punkte, die, die so wichtig ist diese Situation, so wichtig ist dieses Play. Und umso unverständlicher, also auch in dem Moment wo CD-Lamb noch in die Endzone joggt, äh, gucken sich äh, Davis und, und äh, Winfield einfach an äh, und so, beide <lacht> yes. so völlig ratlos, ja, aber, yeah. aber du musst doch, ja, aber ich habe doch, ne, so also klar hätte äh, Winfield, wenn man jetzt wirklich von der Straight Man ausgeht, äh, da rausfliegen müssen und das nehmen müssen, aber seine Augen sind die ganze Zeit irgendwie äh, ins offensive Backfield gerichtet, so nach dem Motto, ach, der kriegt sowieso nicht den Ball. Ähm, oder halt eben alternativ, dass man sagt, ist da, man übergibt, indem man, wo sie kreuzen, wird eben übergeben, aber du musst ja Trips antworten haben und diese Antwort ähm, ist gut, wenn die alle wissen. Ja. Also wenn alle die gleiche, wenn alle, wenn alle die gleiche Antwort haben. Genau. So. Das wäre, wäre ja, schon und cool, ja. Und, und, <lacht> und, und es
1: gibt natürlich ja. ein simples Beispiel das, das benutzen wir zum Beispiel. Das ist ein Traffic Call und ein Traffic mhm. Call heißt, der Cornerback, der nimmt den ersten Out. Der, der, der nächste innere Mann, der Safety, nimmt den zweiten in oder out. Der, 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 dritte, der dritte Safety in nimmt den, er, den dritten Mann in auf, bei der dritten in, Inside. Du, du, und dann hast du eine normale Übergabe, wie du schon erwähnt hast. Und kurze Wege. Kurze ne? Wege, also, jeder jumpt. Ja. Du, du, die, die Receiver müssen relativ schnell die klären, was sie machen an Passrouten, weil das ist ja auch sehr nah an der Endzone gewesen. Und du hast dann natürlich, dann jumpst du die Passrouten, du matchst sozusagen die Routen, nennt man Triangle Coverage. Ähm, ist nichts Neues, kann man machen. Aber ähm, das sieht so aus, als wenn Tampa gar nicht das überhaupt nicht auf dem Visier hatte. Das haben die garantiert in ihrer Defense, aber das war so ein bisschen unorganisiert.
0: Aber auch selbst wenn du so eine, so eine traffic cover hast, dann entstehen ja auch in Anführungsstrichen Lücken, wo man sitzen bleiben kann und beim Vierten und Vier kann das auch ein First Down Klar. werden. es ist ja auch, also auch, ist ja auch möglich, keine Frage. Aber dann verstehe ich nicht, wenn du sagst, okay, wir spielen Straight Man, dass man dann, wie du es vorhin gesagt hast, nicht aggressiver, wenigstens ein aggressiver spielt, um einfach die Dinge, die dich in der Man killen, nämlich die Crossing-Routen, die Routen, die aneinander vorbeigehen, hintereinander langgehen, dass man die einfach versucht zu unterbinden und dem Pass-Rush eine Chance gibt, zum Quarterback zu kommen, bevor er die in aller Ruhe den lockeren Ball wie bei den Warm-Ups rauslegen kann. Ja, Also es ist stark gespielt mit ordentlich Risiko von den Cowboys, auch genau im richtigen Moment, das so zu machen. Äh, wäre aber, wenn es nicht geklappt hätte, mit Sicherheit einer der Punkte gewesen, hätten die da ein Field Goal geschossen, genau. wäre Punkt, Punkt, Punkt. Ne? So. Aber ähm Einfach auch zu sagen, nee, wir wir wollen, wir haben genug gesehen an dem Wochenende, was, was passieren kann. Mit Kicking, ja. Wir werden nicht, ja, wir werden, wir werden auch, den, auch den Spielen davor, wir werden nicht das Team sein, was jetzt nach so einer hohen Führung hier irgendwie noch das andere Team wieder zurückkommen lässt. Und im Endeffekt war es damit dann auch äh, geschehen. Äh, zwar haben dann auch die Buccaneers auch noch einen Touchdown und einen Onside-Kick gemacht und, und so weiter und so fort. Und dann war auch noch mal, hatte Brady noch mal den, den Ball und so weiter. Aber Und noch ein Touchdown und Two-Point-Conversion. Aber im Endeffekt war das eben der, der entscheidende Touchdown, der sie außerhalb dieser Reichweite gebracht hat. So fährt, muss man ganz klar sagen. Ne, Im vierten Viertel holst du das einfach nicht mehr auf. So, das ist, äh, ist Es ist einfach fast unmöglich. So, und ähm, ja, jetzt geht äh, Dallas nach San Francisco. Ne? Jetzt geht's. Jetzt geht's ab. Das werden wir uns genau angucken. Da werden wir definitiv drüber sprechen. Auch in der nächsten Woche machen wir natürlich wieder Money Downs. Wir hoffen, auch wenn es ein bisschen länger gedauert hat, dass es euch Spaß gemacht hat, dass wir aus allen sechs Spielen eine Szene rausgenommen haben. Wir hören euch auch, wir sehen euch, wir lesen euch auch. Danke immer für euer Feedback, für eure Liebe da draußen. Wir haben auch noch eine Nachricht gekriegt von Schmidt Happens, gut, dass ich mich da jetzt nicht versprochen habe auf Twitter, der gerne mal wissen würde oder von uns hören würde, wie wir ähm, die offensivstrategien wie West Coast Offense Air Raid und so weiter ähm, uns mal wie wir das sehen wie wir die wie wir die einschätzen wofür sie stehen was man was so die die trademarks sind dieser Konzepte dieser Systeme ähm, wir haben uns darüber auch unterhalten und haben uns überlegt dass wir gerne mal in der Offseason die ein oder andere Sondersendung machen wo wir diese Dinge mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen die brauchen viel vorbereitung das ist ein ziemliches Brett ähm, aber wenn wir was machen, wollen wir das auch richtig gut machen für euch. Also habt ein bisschen Geduld. Wie gesagt, wir sehen euch, wir lesen euch. Wir freuen uns, wenn ihr uns äh, Feedback schickt, wenn ihr uns Fragen, Szenen äh, aus dem laufenden Spieltag schickt, die wir dann in unserer Sendung verarbeiten können. Denkt an die Live-Watcherei, denkt an die Super Bowl Party, denkt an den Newsletter. Vielen, vielen Dank, Coach Juan, für diese tolle Sendung. Hat wieder wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und äh, denkt immer daran, Heute ist nicht alle Tag. Wir kommen wieder. Keine Frage. Bis nächste Woche. Tschüss.